0: Det kommer undervisning från församlingen Arken
1: i kungssängen och Stockholm. Så underbart att få sjunga. Du är stor. Gud är verkligen stor och underbar. Vi säger ett varmt tack till lovsångarna för en stund. vi kommer tillbaka så småningom. Underbart att vara på Arken. Igen. Jag har längtat hit. Men mitt reseschema har varit sådant att jag har varit ständigt, ständigt på gång. Har det inte varit hemma i Sverige så har det varit någon annanstans ute i världen. Och bara de senaste två månaderna så har jag hunnit besöka Kina för 14 dagar. Den underjordiska kyrkan med allt vad det innebär. Fantastiska möten fick vi ha och Gud var oss riktigt nära. och då När man kommer på det där sättet och får vara med och se vad Gud gör i ett land där det kan vara ganska jobbigt ibland, särskilt för dem som vill leva nära Jesus. Så är det fascinerande att höra... Att vi längtar efter bibelundervisning. Vi längtar efter att få höra Guds ord. Och Det är klart att när de då frågar en så säger, jag, säger man Ja, men självklart ska vi hjälpa er med det. Så nu kommer jag vara i Kina en gång om året för att undervisa pastorer, församlingsledare och församlingsfolk. Man får det egentligen inte samla mer än 20 stycken men vi hade flera möten där vi var uppe på 300. Det är lite farligt, men vi tror att Gud ska bevara och hjälpa oss. Kina är ett fantastiskt land att besöka på många sätt och vis. Och när man går i de stora städerna, miljonstäderna, där en stad kan vara dubbelt så stor som hela Sveriges befolkning, så tänker man, gode Gud, hur ska vi nå de här människorna med evangeliet? Och när resan var klar var jag hemma bara någon vecka och så åkte jag och frun iväg till Thailand. Inte för sol och bad utan för möten i en underbart levande pingstförsamling som ligger i en stad som heter Prashuab. Den ligger lite söder om Bangkok. Och det är en inte allt för stor stad med... Thailändska mått är det väl nästan en by för det är mellan 60 och 100 tusen invånare där. Ungefär stort som Örebro. Knappt så stort som Örebro där jag kommer ifrån. Men det finns en pinksförsamling idag som fungerar på ett fantastiskt sätt. Det är så underbart att komma till vännerna där och se hur församlingen växer undan för undan. Hur man... Bygger ut nya kyrkor överallt, i område efter område efter område. Och, de är idag 400 medlemmar i en buddhistisk stad. Där buddhismen har ett sånt fäste. Att man till och med i en av topparna, det är ju väldiga bergstoppar. Så har man byggt ett tempel, ett apornas tempel. Jag är glad att jag har en levande Jesus. Och inte en apa. Som jag prisar som min Gud. Utan jag, jag tackar Gud för att det finns apor. För de är ju trevliga att se på. Men de är inte tillbedjansvärda. Det är bara han som är vår frälsare. Men där fick vi vara med om en fantastisk sak. En av och en av landets rikaste kvinnor- blir frälst för några år sedan. Möter Jesus alldeles enormt. Hon har bekostad under sin ofrälsta tid varenda gudabild i hela staden. Med guld och dyrbara konstverk. Och nu så tillhör hon församlingen. Tjänar Gud med sina gåvor och med sin, sin välsignelse som hon får vara till. Och det är alldeles oerhört spännande. Eh, när jag var där för två år sedan, jag är där varje år också, men när jag var där för två år sedan så säger pastorn till mig Du måste åka med mig ut och titta på en tomt. För tre år tidigare hade jag profeterat i den församlingen och sagt kyrkan som är så stor och vacker och som ni tycker så mycket om, den är för liten. Och myndigheterna kommer att säga till er att ni måste ha kyrkan som ala för skolan för de har 1200 buddhistiska elever i sin skola. Det är helt enormt alltså. Och pastorn han tyckte han tyckte det blir ju jobbigt, ska vi behöva bygga en ny kyrka igen? Och Han trodde nog inte riktigt på det här. Men då för ett par år sedan så var vi där ute, han måste följa med mig ut. Jag ska visa dig en sak. Och så kommer vi till en ödeplats, en stor ödeplats. Den här tomten har vi fått av den här kvinnan. Hon köpte den innan hon var frälst. Hon hade tänkt att jag ska tjäna pengar på den. Men så fort hon försökte sälja den så gick det inte att sälja. Och medan jag var där ute och profeterade den där förmiddagen till församlingen och vad de skulle vara med om så var hon i USA på en resa. Så hon var inte med, hade ingen aning om det som hade hänt. Men när hon kommer hem så säger Herren till henne, du ska skänka tomten till, till kyrkan. För de behöver den. Och hon gör det. Och nu var vi där ute och välsignade och bad för tomten. Och bad att Herren skulle hjälpa dem. Och det var fascinerande. Vet ni, de har fått en tomt som ligger så centralt i den nya stan de bygger upp. Alldeles till. Tomtmarken in till bygger man det nya stora universitetet. Och där har församlingen nu planer på att bygga sin nya härliga kyrka. Det är spännande att vara med i Guds rike. Och bara här för några veckor sedan så kom jag hem från två resor i Afrika. I eh, Etiopien och i eh, Tanzania. Där det brinner en underbar väckelse. I Tanzania hände någonting väldigt roligt. Vi tyckte det var roligt, vi som har varit med på möten exempelvis här i Arken. När Jens Garnfeldt var här. och Han ropade, fire! Det var inte alla som gillade det, men i Afrika gillar de det. Och de, de har inte hört igen Garnfeldt men de ropar fire så det ekade om det. Och pastor han, han proklamerade elden ifrån himlen. Så, så det var jätteroligt. Och vet ni, vi får be med skaror av muslimer till frälsning. I det område i Dar es Salaam där, där vår pastor Jeremiah Slokikko arbetar. Där är det är bara... Bara muslimer i stort sett som är frälsta, som tillhör församlingen, har mött Jesus och kraften i detta välsignade namn. Etiopien ska jag tala om lite mer när jag har talat Guds ord av en alldeles speciell anledning. Underbart att vara här. Tack kära Gunnar och tack Linda. Vi har ju, jobbar ju tillsammans. Och även om jag är en av de där deltagarna i nätverket för väckelsekristendom och är lite dålig på att vara med så beror det, så beror det alltså på att jag är ute och på andra uppdrag. Och när man kommer till de där åren som jag är, så man har hunnit bli 73- då, då känner man, gode Gud, jag har bara några år kvar och nu måste jag ge järnet. Jag tänker inte sitta i den religiösa gungstolen och gunga fram och tillbaka och säga det var bättre förr. Jag tänker vara med och se Herrens välsignelse flöda över oss idag. Så tack för gemenskapen. Och jag kommer nog att hemsöka, eller besöka, vilket ord ni vill använda. Det är upp till er. Jag kommer nog att, att försöka vara här lite oftare om, om, jag får, om jag får möjlighet till det. Det känns fantastiskt roligt. Vi har haft er Linda på vår konferens nere i Småland, flera år faktiskt. och Vi har alltid varit så, så glada för det besöket. Nu vet jag inte om du kallade i år eller... Nej, jag, jag, jag tittade på den där fischen jag såg inte din bild där, men jag hade för mig att de hade bett dig, men det är möjligt att jag har fel. Men i så fall kommer du ju nästa år, så det är ju inga problem, utan du är alltid välkommen. och Tack för att du kommer till oss i Smålandskonferensen. Som bara växer och växer, undan för undan. Ja, då ska vi gå till Guds ordet. Tidigt idag på morgonen, klockan var strax före fem, så väcker Herren Sande mig med ett bibelord som jag har läst hundratals gånger. Jag kanske ännu fler gånger. För varje gång man öppnar sin bibel i Nya Testamentet kommer man ganska snart till första Korintiebrevet. Och så läser man om den första församlingen som planterades i Korint. I denna väldiga stad. Denna stad som så mycket påminner om vilken stad som helst i vårt eget land, Sverige, med all dess smuts och synd och all dess behov av att få röra vid Herrens kraft. Och Paulus han skriver på det här viset ifrån den första versen. När jag kom till er, mina bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att när jag var hos er inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom korsfäst, Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom. Utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi vill inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Amen. Jesus jag ber dig. Att du genom din heliga ande ska beröra oss den här kvällen. Heliga ande, öppna mitt hjärtas inre så jag fullt ut förstår vad du vill säga oss den här kvällen. Heliga ande, jag ber dig, smörj mina öron att jag kan höra varje suck, varje viskning. Från dina heliga läppar. Heligande, jag ber dig, smörj mina egna läppar till att tala ditt ord och ingenting annat. Jesus, tack att du är med oss den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Aposteln Paulus som skriver de här underbara versraderna. Han har alltså kommit till en av dåtidens största, viktigaste och kanske häftigaste städer. Han upplevde svagheten, svårigheten, rädslan, oron för att inte lyckas i den stora staden att predika Guds ordet. Han hade kommit ifrån Aten i princip. Där hade han sett ett altare åt en okänd gud. Där hade han knutit an till den okände gud och sagt om den okände gud kommer jag att tala. Men nu när han kommer till Korint är det som man han upplever? Det blev inte riktigt det jag ville där borta i Aten. Så nu ska jag bara predika Kristus, honom, korsfäst och uppstånden levande och verklig. För det är det människorna behöver. Det var en storstad känd för sin materialism, känd för sitt synda liv, för sitt utflödande. Liv i smuts och elände. och Det var en stad där också den judiska befolkningen var motståndare till det arbete som Paulus kom för att göra. Gång efter annan försökte man göra ner Paulus på det viset att hans förkunnelse inte skulle vara så särskilt mycket värd. Men här lyfter Paulus fram själva meningen med att predika evangelium för sin samtid. Och han säger: Jag kom till er svag och jag kom till er rädd. Och han var inte ens rädd för att erkänna det. Han ville nämligen vinna människorna för den tro som hade meddelats honom. Så han säger, jag kommer inte med filosofiska termer utan jag kommer för att predika Kristus, den korsfäste. Det är det budskapet jag skulle vilja ge er älskade vänner ikväll- Korset är den enda kraften till frälsning för vårt land Sverige. Jag har upplevt, jag vet inte om ni känner ungefär samma som jag. Idag när man slår på tv-apparaten eller öppnar en dagstidning eller ser på nyheterna på alla de möjliga Möjligheter vi har att följa nyhetssändningar världen över så kan man känna en oerhörd rädsla. Man kan känna en fruktan. Vad är det som håller på att hända i vår värld? Och till och med i det trygga Sverige kan vi idag uppleva ganska stora stor känsla av vi vet inte riktigt vad som håller på i andevärlden. Men jag vet en sak som jag har väntat på och som jag längtar efter och som jag faktiskt börjar se ske nu med en förnyad styrka. Nämligen detta, att vi börjar predika Kristus för folket igen. Jag hade ett underbart samtal med en ung man idag som berättade för mig hur han blev frälst. Hur han levde för en nedbrytande eh, satanisk rockmusik. Där han eh, bröt ner människor. Där han hjälpte till att förföra unga människor. Han är själv i 30-årsåldern och han berättar hur han mötte Jesus. Mötte korsets kraft, blev förvandlad och lyft ifrån sitt elände. Och så berättar han för mig, jag tog kontakt med mitt skivbolag där jag gett ut så mycket syndig musik och sa att jag har blivit frälst och nu vill jag göra en skiva om Jesus. Och han gjorde en provinspelning och bolaget säger, den skivan ska vi ge ut, den är jättebra. Halleluja! Det är någonting på gång i landet mina vänner. Jesus håller på att bli aktuell igen. Ungdomarna frågar efter Jesus idag. Ja, jag och min fru åkte ner till Skåne. Vi har en, vår yngste son nere i Helsingborg eller en liten bit utanför staden. Och vi stannade i Jönköping. Det är ungefär halva vägen och vi tycker det är bra att stanna och ta en liten raster, där. Äta lite grann innan man kör vidare. Och Där sitter vi och äter. Plötsligt kommer det fram två killar. Och de här pojkarna, de säger: Men är inte du, Birgö-skoglen? Jo, säger jag väldigt förvånad och undrar: Hur i all världen kan de veta vem jag är? För jag kände alltså inte igen dem. Men de berättar om att de hade varit på Smålandskonferensen en lördag och lyssnat till förkunnelsen och blivit tagna av Gud. Och plötsligt så säger de så här: Det var ju. Vid alldeles före jul, det var julhandel. Det var så mycket folk överallt som man fick tränga sig fram. Så säger de, får vi välsigna er? Och vad säger man då? Man säger ju inte, nej det passar sig inte riktigt här. Det är ju så mycket folk runt omkring. Utan man säger, jo, men det går väl bra. Och om de åtminstone hade stått upp men det gör de inte, de böjer sina knän och så lyfter de händerna och så börjar de väl välsigna den gamle predikanten och hans höstre med hög, hög röst alla hör vad de ber. och folk börjar samlas omkring oss de står och stirrar på oss och undrar om vi är utsatta för något övergrepp men de ser att vi ler och att vi gråter och att vi är jublande och glada och upplever Herrens härlighet och vet det vad som händer? Plötsligt står en hel publik kanske 100-150 personer runt omkring oss och när de är färdiga börjar de applådera. Det är första gången jag har fått applåd efter förbön. Det är första gången jag har fått applåd efter välsignelse. Men det kommer att bli ännu mer framöver tror jag. Då Herrens härlighet kommer att vila över våra städer, över våra byar, över våra församlingar. Då korset predikas. Korset Jesus gav sitt liv. Halleluja. Sångaren sjunger ju det. Korset Jesus gav sitt liv. Det är min glädje och min ära. Korset kärlekens sköna symbol det är för alltid sången i mitt liv. Ibland kan jag uppleva att man monterar ner korset. Man monterar bort man säger tala inte så mycket om korset men ska vi vinna seger i det här landet behöver vi predika korset och korsets underbara kraft. Det Jesus gjorde för oss på Golgata det är absolut en som historien överhuvudtaget känner till. Och, och vet du, när man, när man ser på det här bibelordet så upplever man bara att det finns någonting i korset som är så oerhört tilldragande. Det, 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 bara, det bara fångar ens hjärta. Om man förstår att Gud är i korset och uppenbarar sin kärlek där vid korset. Om styrelsemännen i Israel, om de onda makterna hade förstått. Om Satan hade begripit vad, hur Guds planer var. Skulle de ha gjort allt för att inte få Jesus till korset. Men de trodde att de hade segrat och de hade kanske en jättemön fäst ner i helvetet när Jesus säger det är fullbordat när han ger upp andan och säger i dina händer befall jag min ande då har jublade dem men plötsligt sekunden efter kommer han levande in i döden och dödsriket tar nycklarna ifrån djävulens händer och säger jag segrade du förlorade ära var det Gud och lammet vi har en segrare han heter Jesus av Nazaret Alltså, alltså, om det här går upp för oss, då kommer, då kommer, då kommer vi att, att, att prisa gud så vi lyfter kyrktaket på arken. Då säger Gunnar, nej tack, säger Gunnar. Jag vill inte bygga om kyrkan. <laughs> Men jag tror att Gud vill lyfta någonting annat. Gud vill lyfta vår andestak så att inte den liksom pressar oss neråt. Utan att vi istället ser himlen är öppen över Guds folk idag. Och vi kan räkna med att när vi talar om korset då kommer kraften att visa sig i, i härlighet och i Guds omtanke. Vet du, August Strindberg... Denne, denne Guds förnäkare, nästan ända in i död, döden, säger när han ger order om vad som ska stå på hans gravsten. Så säger han, nu har han plötsligt sett någonting annat. Nu är han på väg att gå över gränsen. Då säger han, på min gravsten ska det stå var hälsad kors mitt enda hopp. Det finns inget annat hopp för Sverige än korsets kraft och korsets välsignelse. Ni har allesammans hört vad som händer nere i Malmö för två år sedan- i, I Smålandskonferensen på kvällen så lyfte jag fram ett antal städer. Jag gjorde det offentligt. Jag upplevde att Guds ande var över mig på ett sånt otroligt starkt sätt. Och Jag säger Malmö, Malmö, Malmö. Vad vill du göra åt din framtid? Tänker du säga nej till Gud? Tänker du eh, håna Gud och Guds folk i fortsättningen? Malmö, då kommer nötider över dig som stad och jag, är, jag tycker det är som att det hjärtat vill snörpas när man ser vad som håller på att hända i den staden. Därför att ondskan har tagit sitt grepp. Men vet du, jag vet en annan som har ett starkare grepp. Och som kan lyfta Malmö. Som kan lyfta Stockholm. Som kan lyfta det religiösa Örebro. Som kan lyfta stad efter stad i det här landet. Och vi behöver en lyftning av Jesus Kristus och hans underbara frälsningskraft. Då kommer vi få se trasiga äktenskap helas. Då kommer vi få se, eh, se drog, drogmissbrukare bli frigjorda. Vi behöver en större kraft. Vet ni, när jag läser eh, biblisk eller har sagt kristen historia genom tiderna så ser jag att människor blev frigjorda på ett helt annat sätt för ett antal år sedan än idag. Och kanske beror det på. blir inte ledsvärt när jag säger det. För jag menar inget ont men kanske beror det på att vi inte har kraften att föda fram dem till ett nytt liv. Vi behöver be Gud att vi kan predika korsets kraft så kraftfull så att människor blir befriade ifrån satans alla band, att binda och förstöra och förderva människor. Vi har allesammans tror jag nära, kära emellanåt. Vi har släktingar vi har vänner, vi bekanta som har hamnat i djävulens klor men det finns en kraft, halleluja och den kraften heter Jesu blod När genom blodet har han frälst mig, ära halleluja du kan bli en segrare, du kan bli en övervinnare, du behöver inte lida nederlag, Gud har ordnat det så att du genom korsets försoning kan stå där rakryggad och gå vägen fram och jag är en kristen och vill det vara till sol och måne skiftar mer. Jag är en kristen, du hör mig svara om hela världen och mig beler. Det här det är det budskap vi behöver. Vi får aldrig sluta att tala om korset och om dess underbara kraft. För segen på korset, det gäller också idag. Det är spännande att se vad Gud gör. Därför att korset, frälsningen, berör hela människan. Jag tackar Gud, Linda, att du har skrivit många böcker om helande. Jag har läst dem med stort intresse. Tårarna har ibland. Runnit för mina kinder. Och jag säger tack och gud att det finns människor i det här landet som fortfarande tror att vi kan be bön för den sjuke och han reser på sig. Det är nämligen det som ligger i försoningen. När Jesus dog på Golgata tog han hela människan. Han spikade. All dess elände på korset. Den naglade fast det där. Och du och jag är fria i namnet Jesus. Det är nästan värt ett litet halleluja. Alltså, alltså, jag, 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 jag har sett det så många gånger. Jag var igår i Linköping- i den lilla församlingen Victor i Bibelcenter. Jag är där en gång i månaden och besöker då två församlingar som regel. Först den stora Sionförsamlingen, en dagssamling och sedan då ett väckelsemöte på kvällen. Och det är väldigt spännande. Igår kväll var det lite exceptionellt. Alltså. Jag bara upplevde Herren sa till mig, nu ska du göra precis tvärtom mot vad du brukar göra. Du ska börja med inbjudan. Ja, jag, det, det tycker jag ju blir lite fel, va? Man börjar med, är det någon som vill ha förbön? Är det någon som är sjuk som vill bli helbredda? Är det någon som längtar efter mer av Jesus? Och, 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 och jag gjorde det väldigt kort. Eh, talade inte alls mycket. För plötsligt så, så reste sig hela församlingen. Det var bara två som satt kvar i bänkarna. Och alla de andra bara strömmade fram. Och så börjar vi be för folk. <laughs> Den ena efter den andra föll i golvet, blev liggande en del år jättelänge. Och, och, och en, del hade, en del av vaktmässan hade lite bråttom att lyfta upp dem. och sa, ni ska inte ha så bråttom, det inte löpande band det här. Utan låt dem vara, låt dem få möta Gud. Låt dem få vara där och prisa Herren. För medan de ligger där på golvet så talar Gud till dem. Och vet ni, det var, det var jättespännande. Alltså mötet tog längre tid än själva predikan. Och eftermötet började före predikan. Eh, ibland kan det bli så. Det blir upp och ner på vänt. Men Gud vet ju precis vad som är bäst. Alltså vi, vi, vi är ibland sådana att vi ska ha det precis efter vår modell. Eh, det vi är vana vid. Och vi går det lite utöver det vi är vana vid. Och säger vi, det kan inte vara Gud i det här. Men... men Vet du, jag tror att vi ska få se människor bli frälsta i början av mötena. Halleluja! Jag kommer nog aldrig glömma... Alldeles någonsin att glömma ett möte i Seina Jocke. Jag gjorde en, en, inte en sån här inbjudan men lite åt det hållet. Och så kanske det är någon som vill bli frälst alldeles nu i början. Och då var det en man som steg upp och sa jag vill bli frälst. Och, och så kom han fram, stod nedanför plattformen i den gamla kyrkan. Och, och jag bara lyfte min hand över honom och han knappt började be för att sa pang i golvet och lågan lågan där. Och det var ju naturligtvis vaktmästaren där och skulle lyfta upp honom på en gång. Men han, jag sa du får inte röra honom. Gå och sätt dig. Det är inte ofta man säger till vaktmästaren. Gå och sätt dig. För han är ju där för att hålla ordning. Men jag tyckte det var en underbar ordning. Mannen låg där under hela predikan. Under hela. Och så var det en, en broder till. som När han såg det som hände bara ville fram alltså. Så han sa kan inte jag få komma också. Men det är klart han fick... Och så kom han där och han låg vid sidan om den andra mannen. Och den ena, den första som kom, han var en drinkare. Han var alkoholist sedan många, många år. Det osade sprit runt omkring honom. Han vinglade fram. Och det var väl därför vaktmästaren tänkte, honom ska vi nog ta ut så fort som möjligt. Men så är det Jesus, han gör aldrig så. Han helar. Han möter. Och när mötet äntligen ledde mot, led mot sitt slut så skulle de här båda upp. De här båda bröderna. Och han, den här som hade kommit vinglande vägen fram. Han, han reser på sig utan några problem. Man kan inte känna doften av sprit ens en gång. Han är fullkomligt befriad. Han bara Han bara jublar. Han talade i nya tungor. Han prisar Gud. Det, det, det är en sån jubelsång kring Karl. Och den andra. Han som var så fint klädd. Så proper. Nykter och skötsam. På alla sätt och vis. Han kom inte upp. Han försökte fem gånger. Och kommer ändå inte upp. Och då får den där. Stackaren som kom först syn på honom, då går han till honom och säger Kom ska jag hjälpa dig upp, jag har varit så många gånger, så han. Och då, när, vi, när han kommer upp där så säger han, jag måste få berätta någonting. Så säger han, jag är kyrkoherde Här, Här utanför, i en liten by. Jag sa till min hustru, nu ska jag gå till det där pingstmötet. Om inte jag får möta Gud nu så kommer jag aldrig predika mer. Jag orkar inte se synda slavar komma och jag ska be för dem. Och jag får inte igenom dem till en befrielse. Jag måste få möta Gud. Och så får han möta Herren på detta underbara sätt. Låt mig säga dig, det finns kraft i Jesu blod och sår. Det finns kraft i namnet Jesus. Och när vi lyfter fram detta underbara, sköna namn då kan människor bli befriade. Det är ganska märkligt att fienden gärna vill att vi ska tala så lite som möjligt om Jesus. Så lite som möjligt om blodet. Men är det någonting vi ska lyfta fram så är det försoningens budskap. Blodet som renar från all syn och blodet som helar från alla sjukdomar. Det betyder förstå det vad Jesus gjorde? Att en en alkoholist och drinkare kan bli friord under ett möte, under ett och samma möte. Den kan har aldrig fallit tillbaka någon gång. Han har gått spikrakt med Herren efter det första mötet. Jag vill, jag vill uttrycka min längtan, mitt hjärtas hunger. Över att få ge dig ordet om Jesus, ordet om korset, ordet om blodet och detta gudomliga ord. För när du och jag börjar tro ordet, då börjar det verka i våra liv. Han var, säger Bibeln, en smärtornas man, förtrogen med krankhet så föraktad står det i Jesaja 53 att vi höll honom förintet. Det var Jesus. Men det var vår synd han tog. Det var vår smärta han bar. Det var våra sjukdomar han tog på sig. Det var allt det synd hade brutit ner mänskligheten med som han segrade över. Och därför är jag tacksam. Jag säger det en gång till Linda. Tack för att du skriver böcker om helande, undervisar om helande, bygger helande center runt om i världen. Gud må välsigna dig och välsigna arken för detta. Därför att det här är någonting som världen behöver framöver. Lyssna vad jag säger. Jag tror att jag kan säga med full skärpa. Jag talar profetiskt nu. Är det någonting vi behöver bygga i vårt land så är det helande center, helande undervisning. Vad Jesus kan göra genom sitt blod och genom korset. Om vi håller före att det gäller idag, då kommer vi att få se Guds härlighet flöda. Men segern på korset gäller inte endast, inte enbart vår synd, våra sjukdomar och det här livet på den här sidan. Segen på golgata sträcker sig ända in i evigheten. In i evighetens värld. Många av oss. Har redan upplevt det som jag får smaka om. Det vi får se år läggs till år. Och vi börjar titta i backspegeln. Och börjar se allt det vi har varit med om. Men vet du, titta aldrig för länge i backspegeln se framåt, det finns någonting ännu mycket rikare framöver då du och jag ska vara med Jesus, då vi ska vandra i den himmelska Jerusalem, då vi ska jubla på gator av guld, då vi ska prisa Herren för hans härlighet där graven är inte slutet, din sjukdom är inte avslutningen på ditt liv nej, det är bara någonting som kläs av dig medan du kläs på en evig kläder direkt och du ska vara med Herren för alltid. Detta mina vänner, det är korsets budskap. Och jag, jag, är så, jag är så alldeles övertygad om att vad Sverige idag behöver det är ett budskap om att Jesus älskar landet. Ibland hör vi så kallade profetiska budskap som säger att Gud hatar Sverige. Gud hatar de kristna i Sverige. Det kommer mycket sådana här konstiga grejer. Tro inte allt som du läser. Svälj inte allt sånt. Gud älskar också det här landet. Trots vår synd. Trots vår bortvändighet från Gud. Så älskar han det här landet. Och han har lovat det här landet. En besökelsetid. Från norr till söder, från öster till väster. Nu börjar vi se denna eld brinna lite överallt. Jag skulle avsluta ett av våra möten i Tanzania var söndag förmiddagen. Det sista mötet var en söndag förmiddag som vi hade, och jag hade. Skulle avsluta eller egentligen skulle jag tala. Men jag sa det räcker så väl med det som redan är predikat. Så nu går vi direkt in i avslutningen. Och plötsligt möter Herren mig med ett ord som jag, 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 bara, jag bara kände mig alldeles, alldeles förkrossad. Vad var det för ord, säger du? Jo, det är ordet som Petrus citerar den första pingsdagen. Det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande överallt kött. Och så säger han, där är ett uttryck. För en herrens dag kommer den stora och härliga. Och direkt börjar den heliga ande röra vid mig. Det står inte riktigt så i, i Joels profetia. Så jag öppnar julsprofetia profetia- och där står det, innan Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. Och plötsligt börjar jag säga, Herre, ge mig ljus över textorden. Ge mig ett nytt ljus över det här. Och plötsligt så hör jag den heliga ande tala så starkt. Och den heliga ande bara säger, det finns två sidor av den här texten. Du ska se tecken i skyn, du ska se tecken på jorden. Blod, eld och rök. Och jag har ju alltid, alltid från barna åren läst de här texterna, hört predikningar över dem. Om man talar om ett tredje världskrig, man talar om blodbad, om man talar om rök, rykande ruiner och allt detta. Så säger Herren Sande till mig, du måste se att jag ger skillnad mellan världen och mitt folk. Och så får jag börja tala om blodets tecken över en hel värld. Det blod som Jesus gött på Golgata och plötsligt började koka i hela mötet. Det var så att jag tänkte, men hur ska jag? De, de kommer att springa ner mig allihop här. Jag bara talade om blodet. Hur ska det bli när jag talar om elden? Hur ska det bli när jag talar om röken? och jag såg att folk då satt liksom bara och färdiga det var som att de väntade på signalen nu får ni komma och, och, och jag, jag, jag bara upplevde Gud håller på på ett alldeles särskilt sätt. Och så talade jag om blodets tecken. Jag berättade om Brasilien. 1954 satt jag som en tioåring och hörde våra Brasilien missionärer tala om vi är nu fyra miljoner tungomålstalare i Brasilien. 1954. Vet nu hur många de är i år? De är 40 miljoner. Gud håller på att göra någonting. Och så talar jag om hur den heliga ande så faller överallt. Och plötsligt började det brinna i mötet. Herre gode Gud var det brann alltså. Då var det fire, då var det fire-möten alltså. Det, det, det var, det var, det var som man bara man bara stod där och grät. Och så skulle man försöka säga någonting om röken. Och jag sa, nu undrar ni vad jag ska säga om röken. Och så började Herren Sander leda mig att tala om de heligas böner Och vet du vad Herren påminner mig om? Det är det som håller på att ske i Sverige nu. De heligas böner håller på att förändra landet. Ja, de samlar i böneskålar. Och böneskålarna är snart fulla i den himmelska världen. Halleluja, Gunnar. Ja, jag är ute paranasto parania. Wow! Alltså jag kan se guds händer hur de bara lyfter på böneskålen. Och så händer de på den. Över arken. Över andra församlingar i Stor Stockholm, Över församlingar i det religiösa Örebro. Över församlingar över hela vårt land så vänts böneskålarna därför att det finns ett folk som ropar till Gud. Gud, nu har vi fått nog av torrhet. Nu har vi nog av torka. Nu behöver vi ett andens regn. Och så började regna. Och det börjar falla Guds heliga ande på grund av en enda sak. Jesu fullkomliga seger på Golgata kulle. Halleluja! Det är därför som jag predikar. Och det är därför jag tror att Jesus ska komma. Herre halleluja! Man kan se i anden jag kan se anden, jag kan se den heliga anden, den här kyrkan så packfull med folk. Där borta, hela vägen runt om, så packfull med människor ifrån det här området och ifrån delar av Sverige som söker Gud. När de får höra talet om korset är visserligen en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Halleluja! Halleluja! Ni ska få se skador av invandrare bli frälsta. Skador av invandrare kommer bli frälsta. Skador av förnäma, fisförnäma svenskar kommer att bli frälsta. Skador av duktiga svenskar som tror att de löser varenda problem själva kommer att behöva möta Jesus. Till och med våra politiker som tror att de begriper allt. Kommer att behöva möta Jesus. Ja, jag, 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 jag vågar säga det här. Jag vågar stå för det också. Vi behöver en helt ny ådra i politiken. Vi behöver Jesus in i vår regering. Vi behöver Jesus in i riksdagen. Vi behöver Jesus in i vår utrikesminister och vår statsminister och vår ekonomiminister och allt vad de heter. Vi behöver Jesus över hela linjen. Vi behöver korset och blodet. Vi behöver kraften ifrån Golgata. Och det är bara du och jag som kan hälsa den välkommen. Halleluja! Ingen annan kan välkomna den kraften. Det är bara Guds folk som kan göra det. Men vi säger herre jag står till ditt förfogande kommandens hällde över mig kom med, med kraften från golgata vill du vara med längtar du efter det här hungrar du efter det här jag tror att du har en sådan behov av att röra vid Jesus. Att du bara säger, herre, det får bli vad som helst. De får kalla mig dåre fantast eller vad de vill. Men jag ska bara fram. Jag ska bara möta dig. Jag ska bara ha det. Jag tänker inte finna mig med att längre stå längst bak i kön. Och vänta och vänta. Vi sjunger ibland i en sång, jag tycker inte om den. Vi måste vänta, vänta, vänta på Gud. Hur länge ska vi hålla på? Nej, underbart. Alltså vi ska ju inte hålla på så. Vi måste vänta, vänta. Vi har ju väntat i 40 år. Det måste vara slut på dumheterna. Nu måste vi säga, Herre, nu går vi fram till dig. Till nådens tron och upplever din härlighet, din mäktighet, din väldighet. Om vi ska överhuvudtaget förändra landet. Och vi ska förändra landet. Vi ska ta det här landet. Va? Är ni med? Eller tänker ni, ja, det får du väl du göra själv då. Ja, då gör jag och Gunnar och Linda dig i så fall. Vi tänker inte vänta på att få med oss allihop. Vi tänker gå i Jesu namn och säga Herre, Sverige ska bli frälst. Det ska bli blodtvaget. Vi ska ha ett land som är befriat ifrån fienden och all hans anhang. Jag väntar på dagen när de här eländiga programmen i tv kommer att få stryka på foten här, det här okända, okulta Skräpen. Jag skulle vilja ta till ett ännu kraftigare uttryck men då tror ni att jag blivit syndig. Smutsen. När man kallar på människor som leker med det okulta. Eller föräldrar som talar om barnen. Sitt barns förra liv. Fruktansvärt alltså. Det går bra. Det går väldigt bra, men om vi ska ha en gudstjänst, då får du inte tala för mycket om korset. Inte om du ska vara på tv eller radio. Då ska du ha lite nära världssånger. Så nära världen som möjligt. Men vi behöver någonting helt annat. Vi behöver nu resa på oss och säga nu får det vara nog. Nu ska vi söka Gud. Av hela vårt hjärta. Av all vår själ. Det är mitt budskap ikväll till denna härliga församling. Halleluja. Kan du se framför dig? Kan du se framför dig lokalen fullsatt? Va? Kan du se det? När jag predikar på tv. Då ser jag inte en tom ruta framför mig och en, en ensam mikrofon jag predikar se är jag skadorna av människorna framför mig. Jag bara tänker halleluja. Nu når hundratusen människor i ett enda möte med evangelium. Då är duger det inte att komma med lite blaha. Då behöver vi någonting annat. Då behöver vi det fulltoniga evangeliet om Jesus Kristus. Ska vi gå in för Guds ansikten? Ska vi söka Guds härlighet? Ikväll. 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 Vill Jesus röra vid oss? Halleluja. Är ni beredda? Vi ska strax gå in i inbjudan. Men vi ska sjunga. Jag ska, be, jag ska be lovsångarna gå upp på plattformen. Jag har nämligen fått löften. Jag har sagt så här till Gunnar och Linda. Så långt jag vet har jag inte tagit något betalt någon, ja en enda gång tror jag. När jag har varit här under alla åren. För jag har bara känt att jag vill bjuda på det. Jag tror att Gud försörjer ändå det han gjort. Men jag har bett att få göra en offerinsamling ikväll. När jag var i Etiopien, och då kom jag dit, så möter vi en helt ny startad församling. Den startades för fem år sedan, tre personer. Pastor Deres, hans hustru och en till. Tre stycken startade en församling. Idag är det 800 medlemmar, fem år senare. Vi var där förra året. Var vi med och bad till Gud över deras tomt som de hade fått av myndigheterna. Och i år hade vi våra möten för första gången i kyrkan. Det var inget vackert golv med mjuka mattor. Det var grus bara. Men väggarna var uppe och taket var uppe och talarstolen var uppe och alltihop det där. Och vilka möten vi hade. Vilken eld som bränder. där. Men så såg jag att... Några väggar inte var färdiga utvändigt. Och jag frågade pastorn, tänker ni göra dem klara? Han sa, vi måste nog göra det i sommar. Så att inte de blir förstörda av regn och, och sådant. Så tränger in emellan stenen. Så jag sa, vet du vad den, vad kostnaden kan ligga? Och då sa de, vi räknar 15 000 svenska kronor. Kan det kosta att putsa upp det? Ganska stora ytter. Och jag lovade på stående fot. Vi ska hjälpa er med det. Så den här veckan när jag tar möten så samlar vi in just för det. Vill ni hjälpa oss med det så är jag oerhört tacksam. Och tack kära Linda och Gunnar för att ni tillät mig göra det här. Jag tror nämligen på... Det här att vi, när vi välsignar andra, välsignar Gud oss. Du kan lägga ditt kontantoffer. Kan vi använda era lufteslappar också? Så skriver ni bara Etiopien på den lufteslappen. Skulle du vilja svissa in så har vi också ett svissnummer. Jag kan väl läsa det så kanske vi kan... Vårt svissnummer på TG är... 123 512 88 97 Jag tar det en gång till. 123 512 88 97 Och märk i så fall det offret med Etiopien. Så tackar vi Gud att vi får göra det här. Och jag kan väl säga det aldrig någonsin har jag varit så tacksam till Jesus som när jag får se vad Gud gör. När jag står där vid nya unga församlingar som växer så det knakar. Jag kan redan nu säga vi har bjudit in de två mest brinnande pastorerna till Sverige. Vi ska ha afrikanska väckelsemöten en helg. Det kommer att bli häftigt. Jag vet inte riktigt när tiden är nu men någon gång under nästa år. Så vi har redan pratat med dem och att vi kommer att ha ett fantastiskt nedslag av Guds underbara välsignelse. Så där är jag. Då får vi lite sång och sen ska jag gå in i avslutningen. Ni kan stanna kvar medan jag avslutar där uppe på plattformen. Då sjunger vi oss soffrar vi i Jesu namn. på oss inför Guds ansikte vet du, jag tror att himlen vill rädda över oss himlen är öppen sjunger en annan sångare. och vi vet att himlen är öppen över den som tillber Gud ikväll vill jag gärna att du och jag bara ska lyfta våra händer mot himlen Säga Herre jag står med Två tomma händer Behövande Lägg dina gåvor I mitt hjärta I mitt liv Vet ni att vi ska gå ut som brinnande eldsfacklor Vi ska vara brinnande Överallt vi går fram Låt inte djävulen inbilla dig att du inte kan, att du inte duger. Att du inte är frälst nog. Lyssna heller på vad Jesus säger. Den som kommer till mig kastar jag sannoliken inte ut. Ta emot hela Guds slut. Låt dig fyllas av Guds härlighet. Och vet ni, när vi bara står inför Guds ansikte- jag vet inte hur ni vill göra, men jag har en känsla av att vi bara ska vandra framåt här och lägga händerna på varandra. Gud har sagt till mig så många gånger, Birger, inför framtiden måste du träna folk. Du måste träna folk att be för varandra. Ni kommer inte att klara av att orka mig alla. Ni måste hjälpas åt. Nu är ni välkomna fram här. Och vi lägger händerna på varandra. Kom i Jesu namn. Vill du tjäna Gud? Och när du gör det så ska du veta en sak. Att himlen vill låta sin härlighet falla över dig. Är du sjuk kan du bara säga tack Jesus. Det finns en hälsa för min kropp idag. Halleluja. Oj, oj, oj. Shabarana kintraman oloron. Oj. Alltså jag, jag, jag är så överväldigad av vad jag upplever Herren göra just nu. Herren talar till mig. Säger att det är fem stycken. Fem stycken. Fem stycken personer här. Som har skada en skadad ryggrad skadade kotor fem stycken som har väntat längre än tre år på ett gudomligt helande ikväll ska elden falla över dig ikväll ska kraften komma över dig jag vet att ni är fem stycken jag, jag tvekar inte på det. Ni är fem stycken som känner att nu talar Gud just till mig. Nu möter han min ryggrad. Nu möter han mina leder. Nu hjälper han mig. Sedan är det tre stycken. Tre stycken med hjärtproblem. I det ena fallet så går hjärtat sin egen väg och slår sina egna frivolter och du blir nästan rädd. I det andra fallet är det blåsljud på hjärtat. Men Jesus helar dig just nu. Fem plus tre är åtta. Men Gud vill göra än mer. Han vill låta sin heliga ande falla över er allihopa. Halleluja. Halleluja, en andekraft fyller er så till den grad att nu kan du bara börja prisa Jesus. För när du börjar hylla honom och du lyfter din längtande hand så vet du att han rör vid dig, han fyller dig. Då vill jag bara se er fem. Ni kan vinka lite på det här viset. Ni fem som har det här bekymret att tala med ryggen. En, två, tre. Tre, 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 fyra och fem. Bra. Tack Gud. Rör redan. Jag kan bara redan ni kan bara redan börja tacka Jesus. Ni tre med hjärtat. Jag vill se. En. Det ska finnas två till. Två och tre. Ja, det är ju helt... Det är ju, det är ju sanslöst alltså, så gör det Gud förstår ni. Och nu, nu, nu lägger ni bara händerna på varandra. Och du bara tackar Jesus, att han vidrör ditt hjärta. Halleluja Herre, nu ber vi om din härlighet, vi ber om din eld, vi ber om din kraft. Vi ber om din smörjelse. Vi ber om elden ifrån Golgata. Herre kom med en raketfart in i människors hjärta och liv. Och jag vet att det är många nu som inte kommer att orka stå på sina ben. Det är inte farligt om du blir liggande på golvet. Det är ingen fara men Herren kommer att välsigna dig på ett nytt, mäktigt och strålande sätt. Det viktiga är inte att du ligger på golvet. Det viktiga är att Jesus får röra vid dig. Det viktiga är att hans sårade händer berör din ande, din själ, din kropp, din längtan och din hunger. Och halleluja! Orana hababa! Alla kommer sina. Artalama kommer kraft. Herre öppnar komme häliga, komme öppna himlens fönster. Oj oj oj. Alltså, och tabarana svenskan räcker bara inte till. Fred och stå se blev prodia, han prosti mig nålåtast, så jag Starkare, mäktigare än du någonsin har varit med dem. nu sker det någonting i ditt inre som du aldrig kommer att glömma nu sker det du har bett om nu får du det, det du har längtat efter men du får mer än vad du har vågat be om du får mer än vad du har vågat längta efter halleluja mästaren från himlen är här nu vill vi sjunga